0: Montagnard, sur Africa Radio.
1: Les Matins d'Africa, on va s'intéresser à un ouvrage. Bon, il faut savoir qu'à partir de ce mois de février, parlons littérature. Ce sera tout les lundis avec Myriam qui viendra nous présenter un ouvrage. Alors exceptionnellement nous allons donc recevoir monsieur Nicolas Fauvel pour nous parler de cet ouvrage Juste, être humain envie de vous réconcilier avec l'être humain, besoin de reprendre confiance avec vous-même, de croire à vos capacités. Alors cette peinture littéraire est faite pour vous, ils vont nous en dire un peu plus, hein, ce livre qui vise à, à détacher hein, les étiquettes euh, que, nous, que nous aimons, tant hein, brandir hein, pour réécrire, ré en tout cas nous allons parler de ce livre. Alors bonjour messieurs et bienvenue sur le plateau euh, d'Africa Radio, hein, des matins d'Africa, qu'est-ce qui aura motivé justement Bonjour, bonjour. bonjour. qu'est-ce qui vous aura motivé Je rappelle que vous arrivez euh, des Hauts-de-France, hein, c'est exactement ça. Pour, ça, oui. pour, pour, pour cette émission, vous avez effectué des placements, alors le retard est dû parce que bon, vous n'êtes pas parisien, donc on peut comprendre. Alors qu'est-ce qui vous aura motivé justement pour cet ouvrage donc, euh, donc voilà, je vais peut-être me
2: présenter rapidement, je ouais. suis Aïssa Unan, donc euh, Nicolas Fauvel, on a écrit un livre qui s'appelle « Ni poète ni écrivain, juste être humain ». L'idée en fait c'est de, voilà, de proposer un ouvrage déjà qui s'inscrit dans le domaine du développement personnel, on part du principe que de manière générale, c'est vrai qu'on on trouve que beaucoup d'êtres humains, de manière générale, on, on se présente beaucoup en tant que statut. Mm. C'est-à-dire que ce qui prime, ça va être le statut social, le statut professionnel, le statut personnel. Et nous, on dit finalement c'est parfois euh, regrettable parce qu'on peut passer à côté de notre, notre humanité au sens profond du terme. Quoi. Mm. On va par exemple considérer que je ne sais pas, une personne qui a un master 2 ou un doctoral va être forcément supérieure à une personne qui, qui n'a pas de diplôme, par exemple. Ouais. Et nous, l'idée, c'est de dire, voilà, redescendons quelque part un peu sur Terre, revenons un peu plus à des valeurs... À l'essentiel. À l'essentiel, des valeurs humaines, telles que l'empathie, l'accueil, euh, le sourire. Tout ça, en fait, c'est de revenir vraiment à, à un meilleur vivre-ensemble, c'est aussi ça
1: le fond du message. Hein. Alors, ce livre a été le, le fruit euh, d'échanges hein, que vous avez notamment fait un constat sur, sur les rencontres. Euh, Est-ce qu'on euh, peut dire que les, les réseaux sociaux ont un peu euh, modifié notre comportement avec euh, les uns les autres
3: euh, Je pense que oui. D'un côté, ça, ça, ça a changé un peu notre, notre, nos formes d'échange, notre manière de voir le, le monde, mmh. Euh, ça a distancié aussi pas mal les choses Oui. et du coup voilà le, le but de, ce, de cet ouvrage justement c'est vraiment de rassembler comme, comme le dit Aïssa hein, c'est de rassembler vraiment tous les êtres humains et de revenir à l'essentiel et ce qu'on a de bon à apporter en tant que tel au-delà de toutes les technologies qui peuvent exister à travers les réseaux sociaux alors vous dites
1: être authentique être humain, authentique est-ce qu'on a perdu notre authenticité euh,
3: je,
2: je, je pense que oui quelque part on l'a voilà, peut-être pas totalement mais Peut-être pour faire le lien aussi avec ce que vous disiez juste avant par rapport aux réseaux sociaux. Moi, je trouve que quelque part, on a perdu cette authenticité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, en tout cas, c'est ce qu'on dit aussi dans le livre, qu'on doit parfois, assez souvent, je dirais, porter des masques. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas toujours être soi-même. Il faut voilà, correspondre à un certain modèle, professionnel, sociétal, etc. Et nous, ce qu'on dit, c'est... Euh... On est conscient que ce n'est pas évident, c'est tout un processus, mais ce qu'on dit, c'est essayons d'apprendre à se connaître. Quoi. Voilà, c'est ça pour pouvoir euh, retrouver cette humanité digne de ce nom et pour pouvoir revenir, comme vous le disiez, euh, à cette authenticité. C'est un peu ça le... Alors,
3: ça. alors et, oui, allez-y. Et du coup, je me permets, c'est vraiment cette idée d'être soi-même, de faire avec l'être qu'on qu est et pas forcément être toujours dans le paraître pour faire plaisir à l'autre, le regard de l'autre. Et vraiment se, se considérer en tant que tel, en tant que, en tant en, ce que nous sommes.
0: En tant qu'être humain. Alors, je suis pas tout seul sur le plateau, hein, Gladys. Oui, Phil. Euh, Qu'en penses-tu Ben, en fait, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet d'actualité. On parle de réseaux sociaux, mais pas que. Les codes de la société sont très, très forts. Hein, euh, visuellement, euh, on n'y on échappe pas, que ce soit sur les abribus, la télé, euh, les téléphones, les smartphones. On a un code qui nous est imposé et on, on est malgré euh, malgré ça euh, obligé de porter un masque. Du coup, euh, en tant que même pour ça. des jeunes... Quels sont les conseils ou les étapes à franchir pour pouvoir se détacher un petit peu de ces codes-là et d'être authentique Et quand j'entends à travers vos mots être authentique, c'est vraiment révéler sa vraie personnalité et en fait, c'est une vraie richesse en fait, euh, qu'on cache. Donc, quels sont en fait les, les, les conseils et qu'est-ce que vous produisez, voilà, comme conseils pour pouvoir être authentique D'accord. Donc,
2: euh, ben, je, je dirais que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, nous, on est des éducateurs. D'accord. Très bien. On, on travaille avec des jeunes... Euh, on va dire, de 11 à 25 ans, pour lesquels il y a des risques de marginalisation, d'exclusion sociale. Euh, Nicolas travaille aussi avec un public plutôt en situation de difficulté euh, de dépendance. Mm -hmm. Donc nous, en fait, à travers notre, euh, notre profession, justement, c'est de proposer des cadres. C'est-à-dire que, voilà, euh, on va par exemple proposer des signes débats autour d'une thématique bien précise. Mm -hmm. Par exemple, qu'est-ce que la réussite Qu'est-ce que l'ambition Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes, euh, malheureusement, qui n'ont toujours autant d'ambition. Par exemple, quand on leur dit, voilà, est-ce que vous voulez faire des études euh, Je sais pas, une licence. Ils vont dire, non, non, moi, je veux travailler tout de suite, j'ai besoin d'argent. On comprend, parce que c'est aussi des besoins primaires. Mais nous, on essaye vraiment de créer différents cadres, que ce soit des ciné-débats, des ateliers d'écriture aussi, pour essayer de justement susciter euh, cet esprit critique, pouvoir leur permettre aussi d'avoir de, des clés pour qu'ils puissent réfléchir sur cette question-là. Quoi Dire, ok, tu vas faire... Euh, tel ou tel métier, mais est-ce que tu le fais pour tes parents Est-ce que tu le fais pour telle ou telle personne Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu as envie de faire mm -hmm. C'est vraiment, pour répondre à la question, c'est ça, hein, c'est vraiment de créer des, des,
3: des débats, des échanges Des débats, et puis aussi le fait de, que les personnes puissent re, reprendre confiance aussi en elles, mm -hmm. ne pas hésiter à valoriser l'autre. Oui, tout à fait. Euh, à travers voilà, à travers ce qu'il représente, à travers ce qu'il est, mm -hmm. peu importe euh, de là où il vient, peu importe ses choix de vie, c'est vraiment de considérer l'autre. Euh,
0: J'ai une autre question. Il oui, ah, ben y a, en a en un vrai place, sujet. Oui. En fait, je vois que vous travaillez avec des jeunes. Vous êtes éducateur. C'est ça. Vous remarquez, il y a de plus en plus... Il y a un gros souci dans la jeunesse actuellement, avec, bon, on parle des réseaux sociaux, mais surtout l'aspect confiance en soi, où même la jeunesse maintenant euh, va vers les suicides, va dans des phases de dépression profonde, parce que bah, le regard des autres est tellement fort et tellement puissant, et le jugement même fait que bon, bah, ces enfants-là rentrent dans des phases jusqu'à se donner la mort. Donc vous, quel est votre regard par rapport à cela
2: euh, C'est vrai que nous... Euh... C'est un constat qu'on partage. Quoi. Il y a vraiment une, une jeunesse qui est de plus en plus fragilisée, qui est dépassée par énormément de problématiques, notamment familiales. Il y a aussi beaucoup de problématiques scolaires. Euh, c'est assez difficile. Voilà, je vais revenir à, à ce que je disais juste avant. Nous, en tant qu'éducateurs, c'est vraiment de leur donner des clés. Quoi. Ouais. Des clés de compréhension, vraiment de proposer des, 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 des supports, que ce soit sportifs sportif ou éducatifs, mais pas que. C'est-à-dire que nous, on n'est pas uniquement dans l'action, dans quoi. On essaye vraiment de comprendre pourquoi la personne est en difficulté, pourquoi elle souffre. Et effectivement, tous ces codes sociaux, familiaux, elles pèsent beaucoup chez la jeunesse. Et on voit, du coup, je pense, à
1: notre humble niveau, le, le travail qu'on peut mener au quotidien, quoi. Parfait. Voilà. Ni poète, ni écrivain, euh, juste être humain. C'est donc le titre de cet ouvrage euh, qui sortira en France dans quelques jours, hein, à partir du 4, 4, février. 4, février. 4 février. Donc c'est une exclusivité euh, sur Africa Radio. On va marquer une pause musicale avec Ida Banton et on revient juste après. <musique>
4: Qui quest que
1: Avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio. La suite des Matins d'Africa, nous sommes avec euh, Monsieur Aïssa Hounan et euh, M. Nicolas Fauvel pour nous parler euh, de cet ouvrage. Ni poète, ni écrivain, juste être humain euh, donc, euh, sorti aux éditions Hello euh, qui sera donc euh, euh, la sortie nationale est prévue pour le 4 février donc dans quelques jours euh, il coûte juste 13 euros hein, donc euh, voilà, euh, ça parle du développement euh, personnel c'est important pour vous de partir à la base, à travers ces jeunes que vous avez décidé d'accompagner d'une certaine manière au lieu de prendre des personnes
3: euh, adultes qui sont déjà euh, plus ou moins établies qui ont de l'expérience bah, en fait, juste pour revenir sur ça, du coup, c'est plutôt principalement Aïssa qui va accompagner les jeunes en, en situation de difficulté, si on peut dire. Ouais. Et moi, je vais plus être justement sur l'accompagnement d'un public adulte.
1: D'accord. Pub ah, donc, c'est tous les publics. Finalement, ce pas, on ne on travaille pas que pour les jeunes. C'est ça, exactement. D'accord.
2: Les jeunes, les familles, voilà, c'est de
3: manière générale. C'est très général. Alors,
1: moi, je me suis posé la question de savoir quel est l'intérêt aujourd'hui euh, du développement personnel, parce qu'on en parle beaucoup. Il y a le phénomène des coachs. Euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur euh, Insta. Euh, euh, avec ma culture africaine, je sais que c'est souvent les grands-parents qu'on écoutait plus ou moins, qui nous donnaient des conseils. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la société aujourd'hui a besoin de ça Un développement personnel <rire>
3: Euh, alors pour ma part ça n'engage que moi Après je pense que le terme développement personnel C'est pour dire, bah, malheureusement Alors on est contre un peu toutes les étiquettes euh, Qu'on aime tant brandir au quotidien mm -hmm. Et le développement personnel C'est vraiment pour rentrer du coup, dans une catégorie de, de livres mm -hmm. Notre livre s'oriente plus vers ça Après je pense que ça va bien au-delà de ça Alors le développement personnel Certes il est important Parce qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui hein, Sur le développement personnel et de ce fait, nous, on pense que c'est important, justement, de, de se connaître soi, de pouvoir s'épanouir en tant qu'être, pour pouvoir ensuite pouvoir le, le, diffuser, le, le diffuser à notre entourage euh, quotidien. Oui, puis après, je pense ouais. qu'il
2: y a aussi une question d'attention. Qu'est-ce qu'on y met derrière le développement personnel Est-ce que, concrètement, on s'en livre juste pour... Euh... Euh, voilà, gagner de l'argent, ou concrètement, on sort un livre aussi pour essayer de changer le monde à notre niveau. Quoi. Donc, euh, je, compte tenu des problématiques auxquelles on a affaire aujourd'hui, euh, au niveau de la jeunesse et autres, je pense qu'on a besoin quand même de développement personnel. Euh, après, chacun selon s'oriente selon euh, ses sensibilités euh, en termes d'auteur. Euh, il y en a qui vont plutôt lire des livres basés sur la confiance en soi, il y en a qui vont plutôt lire euh, des livres sur euh, voilà, comment se concentrer dans tel ou telle discipline par exemple, euh, c'est large finalement je trouve le développement personnel. Et pour répondre à la question je dirais oui, euh, euh, moi par exemple, voilà, quand je regarde dans mon quotidien, euh, euh, la jeunesse, les gros problèmes de manque de confiance en soi, de stress, ouais. etc. etc. De, de suicide parfois de suicide aussi, malheureusement. Malheureusement, oui. On se dit, si on peut apporter une petite étincelle, une petite lumière euh, à ces jeunes-là, à travers des débats, à travers des échanges, sans pour autant les orienter. Mmh. C'est-à-dire que l'idée de notre livre, nous, c'est de faire une proposition, mais à aucun moment on dit au lecteur « C'est comme ça, comme ça, comme ça qu'il faut penser. » On essaye plutôt de faire germer des, euh, des réflexions, des observations, et puis... Euh, après, chacun les prend ou pas, quoi.
1: <rire> Alors, on va donner la parole à notre chroniqueur de circonstances, hein, qui est philosophe aussi. Hein, C'est Marcus qui est avec nous. Euh, bonjour, Marcus. Allô, allô, bonjour, Phil. Bienvenue, Marcus. Alors, est-ce que vous voulez réagir justement par rapport à cet ouvrage Oui, en fait, quoi Parce que je, je sais que vous battez que vous battez justement aussi bat hein, pour le retour France. de l'être
5: humain. Ah, Dans le sens que ça parle de l'être humain. Oui. Et en fait, c'est la question de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être, L'état être, se disant humain Mais je pense que le côté individualiste n'est que le côté personnel de tout individu. D'accord. Mais dans cet ensemble, il y a quelque chose qui est l'ensemble même de, individuel de tout être. Donc, ce sont des sujets aujourd'hui qu'il faudrait remettre en évidence sur la question de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être humain mm -hmm. Quel est le rapport d'un être humain vis-à-vis d'une autre personne mm
4: -hmm.
5: Donc, c'est un problème aujourd'hui qui est psychologique, sociologique et voire même spirituel. Je pense que cette... Cet énième ouvrage que les jeunes ont mis en évidence, oui. je pense que le monde entier doit se poser la question, en fait de compte, qui sommes-nous Qu'est-ce que c'est que l'être, l'étant-être, se disant un être humain Parce que, vu le problème de la société dans laquelle nous vivons, on a l'impression que l'homme, quand je dis l'homme avec un grand H, a ouais. oublié l'essentiel L'essentiel. Qui, qui est quelque chose de vital. C'est le don de la vie qui est immuable.
1: Voilà. Merci beaucoup, Marcus, pour votre Merci intervention. Que Marcus aussi est un philosophe. Euh, réaction oui, ben, Je pense qu'il a raison. Hein. Sincèrement,
2: euh, il montre que la crise elle est, euh, elle est polysémique, c'est-à-dire sociologique, philosophique, personnelle, et... Euh, je réagis par rapport à ce qu'il est en train de dire, c'est que finalement, et, et il a raison, il faut revenir à l'être. Et pour moi, l'être, c'est l'état émotionnel aussi de l'être humain. Ouais. C'est-à-dire qu'on soit congolais, algérien, français, belge, tout ce qu'on veut, canadien, on est tous pris par des émotions. Ouais. Que ce soit la peur, la tristesse, la colère, la joie. Et en fait, on se ressemble tous finalement, au-delà de nos différences. Et euh, ça, ça me parle en tout cas ce qu'il ce qu est en train de dire. Euh, J'ai trouvé qu'il était beau son témoignage. Je pense ouais qu'il
3: a, il a tout résumé. C'est nous le, la démarche qu'on a, euh, qu a eu de faire ce livre, c'est justement juste une, une petite graine en fait qu'on a lancée pour que les personnes qui puissent le lire puissent à nourrir une réflexion et peut-être pour revenir plus du coup à l'essentiel comme euh, Marcus le disait. Mmh. Et... Et voilà. Voilà. Alors, je voudrais, je voudrais lire un
1: extrait, justement, de, 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 de cet ouvrage. Il est temps de remobiliser les savoir-être, de les faire vivre et de les apprécier d'une manière plurielle. Ces cadeaux nous permettront un meilleur vivre ensemble. Et c'est ainsi que nous chasserons l'indifférence, l'inhumanité, L'individualisme que nous observons chaque jour. Aucun être humain n'est supérieur à un autre être humain. Ni le titre, ni le statut professionnel, ni la classe sociale ne devraient légitimer des attitudes hautaines. Je vais m'arrêter là.
3: Euh, oui, bah ce a voulu, le message qu'on a voulu faire passer à travers cette thématique, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on brandit toujours nos, nos diplômes. Quand vous, allez à quand vous allez à un entretien, il faut avoir euh, tel diplôme, euh, que ce soit un BEP, bac, master, euh, une licence ou peu importe. Et du coup, au final, on oublie un peu les savoir-être. Et c'est vrai qu'on ne les met pas en savant tous ces savoir-être qui peuvent être, euh, le, on peut dire, le diplôme de l'empathie, mmh. le diplôme euh, du sourire, le diplôme euh, de la solidarité, de la mmh. tolérance. Il y en a plein. Alors, pas sous forme de papier tel quel. Ouais. mais À on... l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment le, le papier avec le tampon administratif dessus qui prime sur tout. Alors que certes, ça valorise une certaine expérience, mais ça ne, valait, ça ne valorise pas l'être euh, humain. Humain, humain en tant que tel. Ouais.
1: Alors moi, je voudrais vous, vous, vous dire également, est-ce que ce livre ne vient pas aussi, on va dire, tordre le cou, d'une certaine manière, au racisme Au racisme, à tous, toutes sortes de rejets, de clivages. On est conscient
2: qu'on vit dans une société où, on, on, en tout cas, on a le sentiment qu'on dresse de plus en plus les uns contre les autres. Oui. Alors c'est sûr qu'on part aussi de ce constat-là, le vivre ensemble il est fragilisé, euh, enfin voilà quoi je veux dire au niveau de quand on rencontre une personne qui est différente forcément on va avoir des a priori, euh, quand on a une personne qui a une telle ou telle sensibilité on va avoir vite aussi des a priori et on le prend en compte quoi ce climat sociétal et nous c'est de se dire bah, soyons ensemble finalement, ouais, Tout simplement. essayons d'apprendre à se connaître, on, on a droit de garder nos différences c'est pas un problème au ouais. contraire c'est une richesse c'est ce qu'on dit dans le livre. Ouais la différence c'est une richesse et finalement plus on apprend à, à, à faire ensemble comme le disait un, un de mes collègues de travail hein, plus on apprend à faire ensemble et mieux on vit ensemble ouais, parce absolument. que parfois on dit qu'il faut vivre ensemble on a l'impression que c'est une injonction <rire> et en fait
1: faisons ensemble pour pour mieux vivre ensemble. Voilà, on va bientôt se quitter dans, dans, dans quelques instants. Euh, y a-t-il des conférences Qu'est-ce que vous avez prévu hein, C'est vrai que le livre sort dans, dans quelques jours, dans trois jours. Euh, qu'est-ce que vous avez prévu, justement Est-ce que du côté des Hauts-de-France, du côté de Lille, d'ailleurs, on nous écoute à Lille en, en DAB+, euh, qu'est-ce que vous avez prévu Est-ce que à Paris, vous aurez, je sais pas moi, des conférences pour des jeunes euh, Qu'est-ce que vous allez mettre en place
3: bah là, pour le moment, ça se met en place tout doucement. On a déjà pour la sortie du livre, on a une intervention dans un institut, régi un institut régional de travailleurs sociaux ce vendredi. Ouais. Sous forme ouais, de colloque. Sous forme de colloque, le temps d'une journée. À Lille on... ou à Paris Ça va être du côté d'Arras. D'Arras, À côté de Lille. Ouais. Après, sur Paris, on revient au mois de le 18 ou 19 mars. 19 mars. mars oui. À Maison Alfort, dans le cadre d'un salon du livre. Et après, voilà, là, on commence seulement à mettre tout en place. Puis, on a de, quelques petites pistes. Et...
2: Voilà, on est preneurs aussi si les gens veulent nous contacter pour nous proposer des cadres pour venir présenter le livre, échanger, débattre.
3: Il n'y a aucun. Sens. Avec
2: grand plaisir. Aujourd'hui on est venu, on a fait le trajet. On est super content que vous nous avez aussi accueillis. On voulait aussi vous remercier, quoi.
1: Voilà. En tout cas, c'est notre, c'est notre, c'est notre devoir hein, de, de pouvoir mettre en lumière des travaux aussi importants. Merci hein, d'être venu sur le plateau d'Africa Radio, Monsieur Aïssa Ounan et Nicolas Fauvel. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage ni poète ni écrivain, juste être humain. Donc voilà, ça parle de de développement personnel, donc n'hésitez pas à, à vous le procurer Il y a un nombre de pages 147. Donc je pense que si vous faites Melin Paris, vous avez le temps de, 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 <rire> de voilà. Merci d'être
3: venu. Merci à vous, vous. excellente journée, belle voilà. journée à tout le monde. On va
1: parler de l'égalité homme-femme tout à l'heure avec euh, avec la Vie dans l'heure de la Vie. Restez avec nous et nous allons également vous inviter à réagir.